0: ¡Hola, hola, guapis! ¿Cómo están? Soy Marjorie y esto es Q17. Este es nuestro primer episodio, queloides y relaciones sentimentales. Y llega gracias a, a mí, porque soy la única que apuesta por esto y la única que financia esto también. Así que gracias. ¡Aplausos! Bueno... Bueno, buenísimo. Hoy me toca hablarte de algo que es un poquitín más personal. Yo tengo queloides, muchos queloides en la parte del pecho, hombros y espalda. Y si bien hay muchos que conocen de esto, si desconoces al finalizar, te comparto mis redes sociales para que conozcas de ello un poquito más. Y tener queloides ha sido algo significativo para mí en muchos aspectos y hoy nos vamos a centrar en relaciones sentimentales. Para conocer un poco más de esto hay que entender el contexto en el que se desarrolla todo esto. Yo tengo queloides desde los 12 años más o menos, llevo ya más de 10 años con los queloides. Obviamente al principio era mucho menos que hoy en día. Y eh, pues desde que tengo queloides, y en realidad desde que soy, bueno, desde que era muy pequeña, tenía muchos miedos e inseguridades. Para ser más específica, alguno de los miedos que tenía por los queloides. Básicamente eran rechazo, discriminación, exclusión Que me tengan pena Y críticas Porque había recibido ya críticas Y no fue algo cómodo eh, Pero no fue por parte de un chico De una potencial pareja que pudiera tener No Pero bueno eh, Bien Entonces Con todos estos miedos ¿Uno qué hace? Uno tiene que seguir, sigues creciendo, el tiempo no se detiene si tienes miedos para que se solucionen en ese instante, sino que todo continúa. Continué con todos mis miedos, esto hacía de que muchas veces escogiera ropa que cubrieran mis queloides, nunca los he mostrado hasta hace un año, eh, siempre me sentía muy insegura... Me costaba iniciar una charla, una conversación con alguien que recién conocía, porque en mi mente estaba la idea de si esta persona miraba mis queloides y iba a alejar, o iba a pensar que estoy enferma o que, no sé, esto pudiera ser un cáncer de piel o algo así. Y me sentía muy abrumada por todo eso. Siempre me he sentido muy abrumada, muy triste, melancólica, un poco odiando todo, odiando a mis queloides, odiándome a mí. Y no fue sencillo salir de todo eso, en realidad ha sido un trabajo muy arduo, muy grande, y aún lo es. Entonces, centrándonos en relaciones sentimentales, recuerdo que como a todos, siempre te gusta alguien de tu salón, o piensas, o te ilusionas, o imaginas, creas una historia en tu cabeza con esa persona, y de pronto escuchas algún comentario despectivo con respecto a ti. En mi caso los comentarios que yo solía escuchar no eran por mis queloides porque no los mostraba, eran por mi físico, entonces la gordofobia estaba muy a flor de piel en ese tiempo y eh, sí llegué a escuchar muchos comentarios con respecto a eso y eso me limitaba aún más, entonces en todo esto no influyen solo los queloides sino también el hecho de haber sido gorda en un mundo lleno de estereotipos y prejuicios. Entonces, recuerdo que la primera vez que decidí mostrar mis queloides a alguien con quien coqueteaba, se puede decir, me dijo que los tratase para que yo me sintiera más cómoda. Y eh, de una u otra manera sucedió la manipulación. En plan de, debes tratártelos para que tú te sientas mejor. En ese momento yo sentía como que esta persona me apoyaba mucho y... Bueno, me ayudaba en todo este proceso para poder tratar mis queloides. Pero cuando esta relación se terminó, yo comprendí de que esa no era la verdadera intención. En realidad a esta persona no le agradaban mis queloides y quería que los tratara para que él se sienta mejor. Para que él esté con una persona que no tiene queloides. En ese momento, si bien yo ya los estaba tratando por influencia de esta persona, yo no había caído en cuenta de que el hecho de iniciar un tratamiento implica muchas cosas. Primero, es súper básico, que tú quieras tratar tus queloides por ti mismo, no por el resto. Por ti, para sentirte mejor, para evitar molestias. Sabemos que los queloides son muy molestosos, pican, duelen, para evitar que crezcan. Por ti, por el amor propio que puedes tener. Porque ahí comprobé que si tú direccionas toda esa energía de querer tratar tus queloides a otro objetivo que no es el propio, pues en el proceso te vas a cansar y ya no vas a querer seguir, porque la motivación no eres tú. Y en ese momento la motivación no era yo, entonces el tratamiento no lo continué. Y luego de tener varios fiascos con tratamientos, comprendí eso, de que es muy importante que empieces un tratamiento por ti mismo. Entonces, en varias de mis relaciones sentimentales, yo me he sentido forzada a seguir un tratamiento para encajar en la sociedad, en los parámetros de belleza, para poder cumplir con lo que la mayoría quiere, para cumplir con una piel perfecta, para no ser rechazada, a veces por influencia de la otra persona y a veces porque ya tenía ese pensamiento y me costaba mucho hacer las cosas por mí misma. Entonces simplemente los tratamientos que he seguido, hasta cierto punto, hasta como dos tres años atrás, fueron para encajar, para caerle bien a todo el mundo, para poder usar ropa y mostrar el escote sin ningún riesgo, sin ningún miedo, para poder hacer cosas normales como los demás lo hacen, o bueno, yo lo pensaba así en su momento. Y eh, siempre que estaba por iniciar alguna relación el tener queloides me condicionaba mucho, entonces trataba de buscar un tratamiento o algo, o siempre usaba la frase con mi pareja de, sí, ya voy a empezar un tratamiento y me voy a ir muy bien y todo, pero después de mucho tiempo, viendo todo eso desde afuera, <coughs> me doy cuenta de que en realidad yo no lo hacía por mí, lo hacía por la otra persona. Entonces, esa fue la influencia que tuvieron los queloides conmigo en el caso de relaciones sentimentales. No tengo idea de cómo ha sido en tu caso. De repente te has topado con personas que dijeron eh, no, no me gustan tus keloides. que sí tengo un par de historias por ahí para comentarte, para ser más específicos. Esto es bastante genérico. Y es un poco más la experiencia sentimental que tuve yo o las emociones y sentimientos que yo experimenté. Eh, cómo yo misma me condicionaba por tener keloides y mis relaciones sentimentales. Así que es un poco más... Eso, y yo voy a estar muy contenta de poder escucharte y poder saber más de ti al respecto. Así que este es el primer episodio, van a haber muchos más. Si quieres saber eh, los casos o las historias específicas, tú me avisas y yo te lo doy. Así que pues nada, te aconsejo seguirme en mis redes sociales para poder conocer más de este tema de queloides y sobre todo estar pendiente de los próximos episodios que se vienen que van a estar candentes o oh, eso espero así que síguenme en Instagram, Facebook TikTok como queloide17 así, queloide17 y eh, dale like a todo lo que veas mándame tus historias si quieres compartirlas conmigo chao Hola, hola, guapis. Soy Marjorie y esto es Q17. Bienvenido a nuestro segundo episodio. Siento que mi familia no me apoya. Que llega gracias nuevamente a su humilde servidora, o sea, yo. Bueno, bueno, buenísimo. Hoy me toca hablarte primero del contexto familiar para con las personas que tenemos que lo eres. Sé que cada ambiente familiar es diferente pero por algunos de ustedes sé que nuestros escenarios se parecen un poco. ¿Qué rol deben tener, eh, debe tener la familia en todo esto? ¿Cómo influye la respuesta de los miembros de la familia? Esto y más es de lo que vamos a hablar hoy, así que empecemos. Bien, lo primero que vamos a entender ahora es el concepto de familia. Cada familia es única, sí, por la diversidad de los que pueden conformarla. Y también hay que entender que la familia es el primer grupo de socialización. Es el primer grupo en el cual tú vas a aprender a socializar. Y en el cual tú primero, antes que nada, vas a aprender, vas a aprender de valores, de acuerdo a cómo sean eh, las personas de las cuales tú estés rodeado. Entonces todo eso te nutre, todo eso te permite a ti crecer, desarrollarte para qué, para que luego tú te desenvuelvas en algo más grande en la sociedad. La familia, sí, la familia evoluciona a lo largo del tiempo. Si sí, viene evolucionando y seguramente va a seguir evolucionando y va a seguir cambiando y puede que aparezcan nuevos tipos de familia y todo muy bien con ello. Básico, básico, básico es que la familia se conforma de personas, sí que comparten algún parentesco, puede ser algún vínculo sanguíneo como también no. Sí. Y eh, pues dentro de estas familias los niños que crecen o los hijos que nacen pues aprenden, aprenden de ese círculo tan cercano que tienen. Ahora, ¿por qué queremos entender todo esto? Porque vamos a hablar justamente del rol de la familia con personas que tenemos queloides. Entonces, las personas que tenemos keloides formamos parte de una familia. Y nuestro primer círculo de socialización fue ese, nuestra familia. En nuestra familia, en ese círculo, nosotros hemos podido aprender muchas cosas. Y quizás, indirectamente, nuestros padres han podido sembrar un poquito de miedo, e inseguridades por el hecho de tener queloides. Entonces, todo esto viene y me ayuda a mí para poder contarte un poco de cómo ha sido mi experiencia con mi familia. Primero, tener queloides, ya sabes que para mí ha sido muy complicado, no ha sido hasta hace un año atrás, un poco más de un año atrás, que he podido aceptarlos y mostrarlos sin miedo, pero antes de esto sí he tenido mucho, mucho miedo. Para empezar... En el hecho de tener queloides, ¿cómo es que ha sido el trato con mis papás o cómo es que han sido ellos conmigo por tener queloides? Cuando ellos vieron que tuve mis primeros queloides que fueron en la oreja, no le tomaron mucha importancia, pensaron que era algo que iba a pasar, y ellos no sabían en lo absoluto que eran queloides, así que como ellos no lo sabían, ellos no pudieron enseñarme ni decirme nada a mí al respecto. Bien. Esto, por un lado, sí eh, puede, podía crear algunos miedos en mí, si bien fue algo que, que sucedió y que pasó, porque un miedo a lo desconocido, algo que me estaba pasando pero que desconocía por completo y mis papás tampoco conocían al respecto, entonces no tenía de dónde apoyarme yo para decir o tomar una decisión. Y siendo, pues, niña, siendo menor, porque tenía aproximadamente 11 años en ese entonces, incluso menos, cuando tuve los primeros queloides en la oreja, pues no te atreves a dar más. ¿verdad? No te atreves a dar ese paso de ir con un médico o etcétera, porque pues aún estás dependiendo de tus padres. Luego de ello eh, pasaron varias cosas, eh, varias situaciones con personas externas no en nuestro círculo familiar que comentaban y hacían comentarios acerca de los queloides que yo tenía en la oreja. Estos queloides pues eran bastante más notorios y a mí por lo general no me gustaba usar el cabello suelto porque sentía que me incomodaba, entonces yo siempre lo sujetaba, trataba de sujetarlo, por lo que mi oreja quedaba al descubierto y pues la gente veía mis queloides, se sorprendía, se impactaba, algunos sí se acercaban a decirnos cosas y fue en una de esas que una señora cuando estábamos en la playa se nos acercó. Y le comentó a mi papá de que qué era lo que tenía Y la señora dijo que probablemente sí había tratamiento Pero que tenían que hacerme ver Entonces no fue hasta ese entonces, hasta ese momento Que mis papás dijeron, hay que hacerla ver Yo entiendo esto Y aquí tengo que explicarte algo muy importante Bien, los papás no son perfectos Nosotros todos somos seres humanos que cometemos errores y que por diversas cosas y por diversos contextos es que depende mucho de cómo sea tu ambiente, de cómo tú hayas crecido, de cómo tú te hayas, hayas formado tu personalidad y te hayas desarrollado para poder tomar decisiones. Entonces, mis papás tampoco son perfectos, así como yo tampoco lo soy. Entonces, eh, lo que sucede es de que ellos sí debieron en un primer momento quizás hacerme ver, llevarme con un médico, etcétera, pero no lo hicieron porque también desconocían y porque yo siento que en parte tenían miedo. Tenían miedo de saber si era algo bueno, si um, perdón, si era algo malo o si realmente era algo que podía pasar normal. Entonces ellos preferían confiar en pensar que es algo que va a pasar y que no es nada malo y mantener la calma de esa manera. Entonces, ellos hicieron lo que ellos creyeron que era mejor para mí. Eh, no les he reclamado, quizás sí, en algún momento, hace muchos años, pero hoy por hoy no, porque sé que no sería justo, sería más bien injusto reclamarles, porque ellos hicieron lo que ellos creían que era correcto y lo que tenían al alcance para ayudarme a mí con este tema. Entonces, terminando ese paréntesis... Continúo contándoles que el primer tratamiento que llevé fue cirugía, gracias a que mis papás, después de este comentario de esta señora en la playa, me llevaron con un doctor. Este doctor, este médico, era cirujano, no era dermatólogo. Eh, dijo que sí, que había tratado ya anteriormente personas con queloides con cirugía, sobre todo en la oreja. Entonces, no fue el único queloide que me operó, me operó dos queloides más en la espalda, eh, que bueno, hoy por hoy continúan siendo keloide, pero en la oreja sí que me ayudó bastante luego de llevar este tratamiento llevé infiltraciones y aquí te comento un poco de los tratamientos porque porque también es muy importante el apoyo del contexto del ambiente familiar para cuando llevas un tratamiento bien cuando tú llevas un tratamiento empiezas o tomas la decisión de llevar un tratamiento pues primero para empezar si eras menor de edad como yo cuando empecé mis tratamientos con mis 12 13 años eh, dependes de tus papás económicamente para que te lo puedan pagar, entonces yo dependía mucho de ellos, así que por más que yo quisiera llevar miles de tratamientos, no podía porque dependía de la decisión que ellos, eh, de la predisposición que ellos tuvieran para conmigo, así que no era la única necesidad que había que atender, entonces eh, me apoyaron muchísimo cuando llevé el primer tratamiento, llevé infiltraciones, llevé por varios meses pero, como muchos de ustedes quizás han llevado el tratamiento de infiltraciones, saben que el avance es lento, es bastante lento. Entonces, y además necesita ser muy constante. Entonces, no habían resultados. Habían resultados, pero eran mínimos. Entonces, a mis papás no les gustaba mucho eso y dijeron, no, ya no podemos apoyarte. Entonces, yo me sentí triste, <ríe> decepcionada, abandonada quizás pero pues bueno, los entiendo, hoy por hoy los entiendo, en su momento me sentía fatal, pero hoy por hoy les entiendo porque me vieron todo el proceso muy emocionada, muy ansiosa por ver resultados y no habían resultados, entonces ellos ya no querían seguir apostando por algo que no daba resultados. Luego de un año comencé otro tratamiento gracias a un consejo de un familiar que me recomendó ir a una clínica estética. Nuevamente no era eh, un dermatólogo, era un cirujano, médico cirujano, que tenía eh, varios médicos, eh, algunos con diferentes especialidades. Entonces, yo estuve con uno de estos médicos, bueno, llevé el tratamiento con uno de estos médicos, que es pues, que ya había tratado queloides anteriormente. Entonces, me enseñaron los casos anteriores y yo estaba muy contenta con los resultados que veía. Entonces, nuevamente estaba muy ilusionada por el tratamiento, mis papás me apoyaron mucho... Eh, mi mamá me acompañaba siempre a mis a mis infiltraciones cerca de un año me acompañó la mitad del, del año los seis meses y luego ya yo iba sola eh, porque eran buenas solo infiltraciones y ya conocía todo lo que se tenía que hacer entonces eh, para esto yo ya trabajaba entonces no era solo mi papá el que me apoyaba no eran solo mis padres sino era también yo la que apoyaba en este tratamiento y básicamente todo lo que gané en mis primeros años de trabajo fueron se fueron en tratamientos, o sea, todo se iba ahí porque el tratamiento era bastante costoso llevaba láser, eh, como dos sesiones al mes y una vez por semana o cada dos semanas, infiltraciones entonces el dinero ahí era bastante lo llevé un año y me ayudó muchísimo los queloides que tengo hoy por hoy que se ven más o menos planos son gracias a ese tratamiento y que si lo hubiera continuado hubiera seguido mejor. Pero ¿qué pasa? Nuevamente eh, no pude continuarlo y también me salió la oportunidad de empezar un tratamiento en el seguro, por lo cual yo pagaba, entonces decidí llevar ese tratamiento, que era crioterapia. Entonces, eh, mis papás me vieron en ese tratamiento muy emocionado durante mucho tiempo, pero... El problema con este tratamiento es de que es muy doloroso. Las infiltraciones son muy dolorosas, el láser era muy doloroso y mis papás ya estaban como cansados de verme con las ampollas, de verme quejándome porque sí fue muy complicado. Entonces a ellos no les gustaba eso, no les gustaba ver que su hija esté sufriendo. No obstante de que yo les decía de que era por mi bien, que eso me iba a ayudar mucho, pero sí, era un proceso, es un proceso complicado. Entonces yo les entendí, continué con la crioterapia, eh, que no me dejaba ni ampollas ni nada. Y luego de eso, pues bueno, ya yo solo continué con eso, vino la pandemia y todo eso. Eh, mis padres en varias oportunidades me han dicho comentarios como «Es triste que te pase eso» o comentarios como eh, «Ya no sigas el tratamiento, la estás pasando muy mal y no me gusta verte así». Y en parte, y en su momento, en ese preciso instante, yo lo sentía como que me atacaban, como que no les importaba que yo mejore, si no les importaba, no sé, otras cosas, el dinero, pero hoy por hoy les entiendo, porque creo que si yo tuviera un hijo o una hija que también tiene queloides, sería muy complicado verlo pasar por todo el proceso de los tratamientos, de láser, de cirugías, ver que no hay resultados, porque también he pasado por eso. Entonces, eh, la comprensión es muy importante, la esperanza es muy importante, constancia por si estás en un tratamiento, y, y la comprensión, comprensión a nuestros padres, porque no somos perfectos y creo que la mejor forma de poder eh, llevarnos bien con ellos y compartirles nuestro sentir es eso, hablando con ellos y diciéndoles mira, esto pasa o esto se siente así porque yo siento esto. Porque a mí me pasa esto, porque soy yo la que está pasando por eso. Y recién en este último año yo comencé a hablar así con ellos... ...y ellos ya me entienden muchísimo más, me apoyan muchísimo más... ...y, y ya no es, existe ese miedo de, de que yo voy por la calle mostrándome esqueloides ...y ellos me digan, deja de hacer eso, no, sino que me apoyan y me dicen... ...sí, ella tiene que loides ella le gusta mostrar, ella tiene un perfil y comparte, y entonces... Eso se siente mucho mejor. Las cosas han cambiado mucho, sí, pero no ha sido de la noche a la mañana, ha sido un proceso de más de un año. Bien, y ya finalizamos este segundo episodio. Aconsejándote que puedas seguirme en mis redes sociales de Instagram, Facebook, TikTok, como Keloy de 17 así que Keloide17 junto, eh, para que podamos compartir más contenido, más información, experiencias, etcétera, en historia. Siempre estoy muy activa y si quieres escribirme algo por mensaje, yo siempre contesto, así que no hay ningún problema. Y en el siguiente episodio vamos a hablar acerca de la valentía. Para este episodio voy a contar con la participación de mi hermana, así que me hace mucha ilusión este tercer episodio, igual voy a hacerte preguntas por Instagram, así que espero puedas estar por ahí comentando, compartiendo, y pues nada, no olvides de comentar, compartir este episodio, y chao, cuídate.